0: Myprotein 是来自英国的健康运动品牌，以生产高蛋白零食甜点及健身服饰闻名，品牌知名度也在台湾逐渐被大家认识。Myprotein 即将在今年的双十一当天限定推出重量级新产品，并寄出全站最低四折的重磅优惠活动，将会在十一月十日的晚上九点 ，Myprotein 台湾网站上开跑，限定快闪二十七小时。另外 ，MyProtein 针对不一样的训练需求，也推出相关服饰系列，包含女士运动内衣、自行车短裤、紧身裤等，都有很好的包覆效果。在双十一的当天，也会推出限定新色服饰。现在就上官网逛逛吧！别忘了结账时输入 IBI 工位的折扣码 IBYMYPEE，、e, 就能享有超划算优惠哦。
1: Sound On。
0: 回到 i 艾比艾公威，今天呢邀请到的这位来宾非常非常的特别，因为呢他自称自己是谐星，让我们欢迎印度游，欢迎。h e l 大家好，可以跟我们自我介绍一下吗
1: 嗨， Hi, 大家好，我是印度游。我在二零一二年大学毕业的时候就去了印度，然后在那边住了将近八年，把我的青春都奉献给他。<笑><笑>你才十八吗？<笑><笑>没有啦，哪有那么老？
0: <笑><笑>所以等于是你的人生，你自认为最青春、最精华的。时间你待在印度，对，二十二岁到三十，那时候刚毕业，嗯，是一个什么工作机会在等待你，还是你自己就是一心想往外走
1: ？其实我那时候跟很多人一样，觉得蛮迷惘的。然后我就是念新闻系，嗯、你知道台湾人对于新闻就想说，哎、欸，少时不读书，长大当记者。<笑>然后想说，欸、我没说、哦、这句话，但<笑>我小时候很努力读书、欸，哎，没有
0: ，<笑>一定是你正大新闻系毕业的
1: 呢。<對><笑>然后我就想说，或许是时候可以出去走一走。然后那时候的想法是说，或许我可以去找一个有趣的国家，累积自己的履历，然后同时还可以去旅游。
0: Um. 然后
1: 我那时候其实帮自己创造几个可能的机会，就是去中国当台干，或者是去德国当交换学生。第三个就是去印度，然后当旅行社的实习生。
0: 哦， oh, 但这三个工作其实内容都不太一样、欸，哎，非
1: 常不一样。我那时候就只想要出去，然后我觉得那时候 gap year 的这种概念其实还蛮红的，嗯， uh,
0: 所以你就觉得想要让自己用一年的时间来累积自己的经验
1: ，对。然后去哪里其实对我来说没有什么太大的差别，但是要满足我几个希望，这样子，就第一个要能够自己活下来。因为就是不想花太多钱。你说金钱的部分嘛。对，然后不是生命安危的部分。我<笑><笑>、oh, 就还好，就命一条命
0: 。金钱部分要让自己有面包，<笑>对不对
1: ？对，然后再来就是这一年不可以浪费，只是单纯去玩，因为要去玩其实是蛮容易的。可是你要怎么样让这一年所谓的 gap year 不只是出去旅行？然后第三个就是我要觉得这个国家有值得探索的地方。<是>对，然后后来想一想之后去德国当交换学生就是很贵嘛，就是欧洲然后玩透透，然后花一大堆钱这样，对，感觉是很豪华之旅啊。<對><笑>然后中国的话当台干，其实你能够想象的事情是很固定的，或者是你就一直在工厂里面对，然后后来就想说，嗯,嗯，印度好像蛮符合的，而且我那时候就是透过一个平台，然后找到了在印度新德里一家当地的公司，然后当实习生，然后他就是专门去接那种中国旅游团到印度去玩的，可是他们需要有一个人能够讲中文，然后去服务他们
0: 。他这一份工作的话，也不是你本来学习的媒体
1: 工作者，完全不是。我那时候就是只想要找一个可以边工作边玩，然后又可以让自己在当地活下来的工作，所以那时候薪水超低的、啊。一个月一万六卢比
0: ，一万六哎，这样子、啊、台币大概九千。在<笑>认真还要付房
1: 租哦。那
0: 好、啊，我觉得那我们可以了解一下，就是印度的生活水平状态。<對>如果你一个月薪水九千，你的房租大概会是多少
1: ？就是我那时候月薪一万六卢比，然后我的房租是五千卢比，台币大概就两千多块。然后租一间房间跟别人共用一个厕所對
0: 。对，等于是你剩下九千减两七千块台币可以生活。对，还能存钱吗？
1: 我还有出去玩呢、欸，我还去尼泊尔呢。好羡慕哦
0: 。所以是不是你选择第一个首要条件，面包能够让自己活下来？其实印度是一个很好的选择
1: ，对，因为印度就是蛮难死掉，没有，<笑>就是说你如果要吃那种路边摊，真的是台币五块钱、十块钱就能够吃到的。嗯、因为当地的那种生活水平，当然有钱人超爆有钱，例如说亚洲首富就在印度嘛。是，然后但是印度有三点六亿的人是生活在贫穷线之下的，就是一天赚不到一块美金、台币三十块的人。30对，所以在那边就有很多，例如说马铃薯饼啊，或者路边那种煎饼啊，就是。炒饭然后跟山一样，台币十五块，大概是这样。
0: 我真无法想象哎、欸，那你这样子回来台湾的时候，难道不会觉得不习惯吗？哦，我想说光一，一碗夜市，一杯珍珠奶茶现在要涨八十块、九十块。我回
1: 来的时候想说，呃，阿珍怎么那么贵？六十五。<笑>因为我想说，呃，阿珍不是四十块的东西嘛。我朋友就说，我就是<對>你知道，完全用印度卢比在算这样子。对，
0: 而且因为你离开台湾八年的时间吗？嗯，八年的时间、嗯、应该也是你的生命成长一个非常。大的改变了一段时间吧。
1: 对，其实我常,常就在说，印度大家都说它发展中的国家嘛，然后我常,常在说，我其实是一个发展中的人，嗯、<哼>所以我很幸运在二十二岁的时候去，因为我觉得当你三十岁、四十岁、五十岁，会和你年轻的时候很不一样。可是那时候我有一点像是一张白纸，是，所以我就去印度，然后被训练啊，或者是很多人就说，哎、欸，你这样子过那么苦的生活，然后。赚的钱这么少，我妈那时候就超气，然后说：“你说台湾二十二 k， 你去那里零九 k， 九
0: <笑> k 到底是个什么概念？”<笑>所以你当初就是选择要去印度的时候，家庭有革
1: 命，其实有哎、欸，因为以前从小到大，我爸妈其实不太管我要做什么决定，什么选类族啊，哪一个高中，哪一个大学啊，什么他们都不太管。
0: 但是哎，你也读到正大哎、欸，这哪一个家长会觉得 OK？ 不用不用担心。不是啊，哎、欸，台湾不是很多
1: 那种恐龙家长，他说啊,啊，怎么没上台大、啊、这样？哦、对啊，也是有这種。但是你
0: 家人一直是蛮支持你，知道。<对>到你想要去印度
1: ，对我觉得那是我第一次面对到我爸妈这么直接性的反弹，而且我妈就那种暴哭型，你知道吗？就是到暴哭说<笑>你为什么要去印度，然后之后好像就是自己情绪又缓和下来，就说你快乐就好，妈妈支持你，大概就有点这样。嗯、然后我爸就是。暴怒，然后对我狂吼，就说：“我不是说不要去印度吗？那你那么辛苦，对女生那么不友善这样。”然后我那时候就是跟她空气凝结大概三秒，然后我就看着她，然后我就说：“可是我要去啊！”然后我爸就帮我出了去印度的机票、
0: 欸。哇！毕竟你之后也只有每个月九千的台币，嗯、<笑>不是？但是我觉得很好奇的是，嗯、等于是你选择去印度，然后你的家人会觉得这件事情是危险的。
1: 对，尤其是我是女生吧，嗯，就是如果今天你儿子要去，你可能就想说啊，他可能被偷钱还是什么之类的。可是如果是你的女儿要去的话，你可能就会担心另外一件事情，因为你在台湾看到太多印度的强暴案件啊，相关的事情。而且我二零一二年十月到印度，二零一二年十二月印度爆发了那个新德里巴士强暴案，哦，<对>就是那
0: 个最知名的一个新闻案。对
1: ，所以我觉得其实我爸妈的担心我是很可以理解的。可是那时候我觉得我自己心里面一直有一个。想法就是，女生不一定跟男生比起来绝对不能做什么事情。当然，我们有天生上生理的差异，或者是我们要注意的事情是不一样的。但是，只要你能够理解到这些事情，然后去保护你自己，然后去知道自己能够做什么事情的话，我不觉得男生可以去印度，然后女生不能
0: 。没错，我自己觉得性别其实跟危险是没有画上等号的。对啊，就像你说的，可能在生理构造上我们会有一些负担，嗯，但是。其实，在任何地方都有可能危险，只要你没有保护好自己。<對>我这边要跟你分享，我之前在当空服员在飞的时候，我们有一个超级梦幻地狱班。为什么梦幻跟地狱会放在一起呢？因为我们有一个班次叫做 071，071、嗯、的班次，我不知道你有没有坐过那班飞机。因、欸、为你以前去印度怎么去、啊？等
1: 一下，你们是不是去德里，然后意大利？<笑>对，你知道吗
0: ？那个班次呢，就是大家爱的人爱的要死，恨的人恨的要死。因为呢。罗马，意大利是个多么浪漫的地方！<对>我们多希望可以飞到那个班，但去罗马、意大利浪漫班之前，你要先经过德里，<笑>你要先在印度被放下来，住个几天，拉个几天。所以呢，呃，我那时候在飞的五年，呃，四年半五年之中呢，我只去过一次被排到的班。哦、oh ，那一次呢，就好死不死，他不飞罗马了，他只飞印度。<笑>所以我整个，啊、整個我的人生，我人生跟印度有这么这么大的关联，我就是唯一去过。了那哎，可能去过一次两次，每一次飞都是不飞罗马那一班，就是我们说的小印度。<笑>但是我印象很深的是，应该说每一次啊，那个时候我们只要飞印度，所有的前辈啊、哥哥姐们，其实哥哥姐们都会跟我们讲说，要提醒我们说，你的行李箱里面一定要装两样东西，一个就是止泻药。一个就是水，嗯、我们自己
1: 扛水过去。我之前听过最夸张的是那种日籍航空的那种机长，对，带一大堆矿泉水去洗澡。是
0: 啊。<超>我们都是这样子啊！你现在觉得很扯，对不对？<笑>洗澡、欸，但是我们觉得
1: 喝就算了，洗澡。对
0: ，因为其实我们在第一次我飞的时候啊，因为我是一个近视非常深的人，所以我没有太大的就是对于水质的干不干净有很的感受。但是我有一次我记得好像是飞到当地的时间太晚太累，我没有洗澡，然后隔天跟其他组员在吃饭聊天的时候，他们就说：“你知道吗？昨天我的浴室水打开竟然是黄的。”哎，你觉得是有
1: 可能的吗？是。有可能的，因为印度的水质真的是蛮差的。例如说，我以前住的地方，台湾那种印度啊，水不是会有硬的，对水质的软硬，对对对。然后大概是要五十以下才可以喝。<對>然后我那时候就装了一个净水器，然后装完之后我就说：“哎、欸，你帮我测一下。”然后大哥帮我测了之后，然后一测就是三百多。啊、然后
0: 我<想>不是滤过命吧？滤<笑>过
1: 的、哦。然后我就说：“怎么会这样？”然后他就说：“来，我们来测原始的七百多
0: 。哦”所以他觉得已经很好了
1: 。对他觉得已经很好，不然你就要再换更。好。好的滤水器，
0: 那所以喝了就是超标的水会怎么样嘛？对身体
1: ，对身体一定不好。第一个，它是有污染的嘛；第二个，它能给个的金属是很重的。然后你在印度，我在印度洗碗的时候要洗一洗，然后如果水在那边干了，它就会有一点白白的，哦
0: ，还浮一层一些矿物质上来，<对>是不是？对，你身体没有异状嘛？一开始去有没有拉肚子？有没有？一定
1: 有。我第一次在印度拉肚子是吃了我自己煮的东西，哈哈哈哈哈，<笑>因为我常常在说去印度，其实某种程度上，要么就是天堂，要么就是地狱。对。然后如果能够在印度待下来的人，某种程度上就是被印度选上的人。<意>我觉得某种程度上，我可能被。印度选上，然后我们又自己称自己叫天选者，<笑>就是被印度选上的一
0: 个命中注定的一位。对
1: ，而且我那时候刚去当实习生的时候，因为实在太穷了，我根本没办法吃餐厅。所以我一开始就要吃路边摊，然后你一开始当然会很害怕，因为就那种木板车，然后上面那个奶茶看起来锅子一辈子没洗过。对啊，然后不是听说他们都
0: 是用河水进去煮东西吗？是
1: 真的吗？就是他们会用水龙头水也会用，但是有些人也确实就去河边，是就要看什么地方。对，然后但是你知道，在那种环境之下，很多人他是没有这个意识的，他不知道这个叫脏。或者是对他来说，那就很日常；是对我们这种从台湾去的人，才会觉得哇，怎么这样？我从来没有看过这样的世界，这样。但是
0: 很奇妙的，你身体竟然可以适应。对我在台湾某种程度上肠胃就
1: 比一般人好一点，<笑><笑>然后我去了，又因为我自己所处的环境，我那时候赚的钱没办法让我去吃别的东西，所以我就一路吃路边摊。<Wow. S 2> 你吃过你
0: 自己觉得最惊奇、让你觉得很 surprise 的东西是什么？路边摊
1: 。他们的食物变化没有台湾那么多，但是我有一次吃了路边冷掉的炒面，因为在印度啊，嗯、如果你要不拉肚子，最重要的一件事情就是你要吃热的东西，对，然后。想。建筑的对，可是呢，我那一次刚好在捷运站外面，刚好吃了一个炒好的炒面，然后是冷的，然后我就得了伤寒。伤<笑>寒<笑>那不是古侠小说里面才會有？因没错，台湾已经消失了疾病，它现在台湾每一年只会有。个数的案例是境外移入，
0: 对你这样讲，我好像好像在就是国小健康教育课本才看过。对，所以伤寒是会怎么样
1: ？就是会全身发抖，然后骨头痛，然后全身痛这样，然后晚上的时候你就一直这样，嗯嗯嗯嗯嗯嗯呃。呃呃呃那你有去看医生吗？我后来才有去看，然后印度啊，他就会开那种超强抗生素给你吃，然后那种台湾的医生看到都会想说：天哪、啊，怎么敢用这种药？<笑>可是就这样才会好。然后在印度呢，这其实某种程度上是穷人的疾病。就是很像感冒，欸、你去问一般路上走路的人，他有没有得过 typhoid， 就是那个伤寒，<害>每个人都得过
0: ，所以他是对他们来说就像感冒一样。对
1: ，但是我那时候已经是那个香港凤凰卫视驻印度的记者嘛，然后我那时候打给我主管说，我生病了，然后他说他一开始就很冷静，就说生什么病啊，然后我就说伤寒，然后他安静了一秒钟之后就说伤寒。<笑>他完全没办法相信了，对，然后他就立刻叫我回家，然后他吓爆了，这样。呃嗯、所以你
0: 当初就是决定要去印度的时候，应该也从来没有想过，有可能你在那边会生病，或者是有可能会有医疗的一些资源不足吧
1: ？我觉得年轻的时候就是事情想得太少，可是也因为这样，你做决定做得很快，然后你到当地了之后，你就只能随机应变，然后想说怎么活下来。因为我那时候到印度的时候，我跟很多人一样，以为印度就是。很。很热，所以我就只有带短袖的衣服去。然后去的时候想说要省钱，所以我还租了一个没有热水器的房间。对对，然后就那个洗一开始我六月的時候洗冷水嘛，对。可是我六月去的时候打开水龙头都很像是热水啊，哦、因为夏天五十度，然后就哦很烫很烫，然后越洗越凉，越洗越凉。然后到快十月的时候，想说到底会多冷，<笑>因为那时候已经十多度了。然后后来、啊哦、对这么冷，后来我才知道德里夏天五十度，冬天是零度，冬天有零度，嗯。但是不会下雪，啊、对不对？因为它那边的湿气没那么重，很干。对，可是我真的是那时候，就是真的快要到冬天的时候，<对>我才知道原来德里会这么冷
0: 啊！<对>所以你那个时候才知道热水器的
1: 重要，<笑>
0: <笑>是吧？这<笑>无法想象有个地方打开也没有热水哎
1: 。对啊，然后那时候真的是，你看我连气温都没有注意到，更何况我对其他事情的了解。
0: 对，嗯、所以你等于是到了第几年，你开始觉得哦。一切在我掌控之中的
1: ，我觉得可能是第三年呢、欸。可能没有办法那么快，因为印度实在太大，然后它和我们的文化差异实在是太剧烈了。因为呃，像东南亚好了，虽然看我们有不一样，可是吃东西啊，或者是有一些宗教习俗，某种程度上还是和我们有关联性。对。然后你到印度，然后就南亚次大陆，你知道啊，还喜马拉雅山给你隔起来，然后就很多事情都和你想的不一样
0: 。比如说呢，如果我们先说文化的隔阂好了，嗯
1: 、其实我觉得最大的差异，但食衣住行。都会是非常不同的，但是吃这件事情真的是你知道，台湾人又那么爱吃，对。然后我们又觉得说，其实我们已经包容了非常多不同的饮食文化。你要吃意大利面啊，<是>韩式、日式，台湾真的随处都有。可是你到那边的时候还吓一跳说，说哇天哪，怎么会有人这样每一天都吃咖喱？然后呢，咖喱又跟我们想的不太一样。哎、呃，对，完全都想说日式咖喱有没有,没有？没有没有没有，他们是
0: 各种香料，<笑>好像听说只要是有香料的东西，他们都叫咖
1: 喱。对，因为很多很人常听到马萨拉马萨拉马萨拉。Mas ala, Mas ala, Mas ala 其实是香料的统称，嗯、然后它会有绿色的、红色的、黄色，就姜黄啊，就不同的咖喱，但每一道菜基本上都勾勾的。然后都要煮得很烂，这样子
0: <笑>是不是因此而根本不知道它是什么东西
1: ？所以大家都这样吃。你就想说，哎、欸，这里面有什么？可是后来你真的去了解他们饮食文化，就发现他们很讲究哦，
0: 真的吗？对，例如说
1: 香料怎么搭配就已经是很讲究了。它要依照季节、依照地方，然后里面你看它狗狗的东西里面其实是打烂了非常多的洋葱，然后番茄，还有跟香料一起煮，然后在有时候里面甚至有马铃薯，嗯、所以它里面是很丰富的，然后做成那个酱。所以你去印度吃，像我们台湾人好了，我们常常那个都会有汤汤水水留在桌上，然后你就会吃鸡肉啊什么，把它吃完就算了。印度人就会觉得，哎、欸，你怎么那么浪费？你怎么不吃那个酱？因为那个酱才是精华，所谓精华对，那里面有很多东西。你有学会料理吗？我其实最会煮的是印度奶茶
0: 。嘿、欸，印度奶茶，<對>那印度奶茶应该有蛮多的难度的吧
1: ？其实它很简单，但是它我们最不一样就是我们通常是泡茶，可是在印度是煮茶。啊、哦，他会用火火煮，对不对？对对对，其实跟
0: 香港的丝袜奶茶有点像。其
1: 实有一点像，然后它里面就是看不同的季节或者不同的地方，它就会放不同的香料。香料对，所以其实某种程度上，奶茶也是一道料理。嗯、<哼>我觉得它很像是我们会喝中药汤，因为在印度，其实夏天的时候还有冬天的时候。都是喝热的奶茶，即使夏天五十度也是、喔、哦
0: 。哦，真的，原因是因对他们来说是疗效吗？
1: 对，因为香料是有疗效的，例如说姜啊、姜黄啊、豆蔻啊、丁香啊这些东西都是有疗效的。就像你不会喝冷的四物汤一样。嗯，所以你去印度人家做客的时候，如果你的奶茶放在一边冷了，因为我们台湾很喜欢喝一口喝一口，你知道？吗？對,对，你要喝一口开始讲话,話，对，然后你喝一口<笑>喝一口，然后一转头你那个奶茶又不见了，為因为没有人要喝冷的奶茶。哦对，然后用冷的奶茶去招待客人是很没礼貌的，所以他会再帮你端一个热的奶茶过来。嗯
0: 嗯嗯，嗯所以饮食文化对你来说就是一个很大的差异
1: 。对，或者是像印度人就吃很多豆子啊，我们台湾人什么时候吃豆子？就是搓冰啊
0: 。哦，对他们呢，<对>他们吃热的豆子，<对>他们吃
1: 咸的，然后热的，然后就是认真煮豆子咖喱，因为印度有非常多人是吃素的。对，因为他们宗
0: 教的关系。对，
1: 然后蛋白质来源就只剩下豆子啊。对，所以他们整天都在吃不同的豆子。然后我记得我第一次就是我刚去印度的时候是旅行社实习生，然后后来就被香港凤凰卫视找到，然后我就变成他们驻印度的记者。对。然后接下来我就遇到了印度的制作人，我们就一起工作。他就常,常煮东西给我吃啊，或者是在办公室里面，就是他们会准备一些当地的料理给我吃。然后第一次吃的时候，我就吃到了红豆咖喱，那种大红豆有没有啊？我知道，像大豆吗？對對,对对，有一点像大豆。然后我们那通常就是搓冰来吃啊，对，结果话我就大豆、大
0: 豆类的，对，然后竟然是咸的
1: ，嗯，然后我吃了第一口，然后它就是咸的，然后我就转头看他了，然后我就说怎么会有人吃咸的豆子？然后他很惊讶看着我说：“怎么会有人吃甜的
0: ？你有没有做差冰给他吃过？”我我后来曾
1: 经煮那个绿豆汤给他喝，他喝一口就觉得好恶心。这这是
0: 完全不同的文化。你觉得别人很
1: 怪，别人觉得你才怪。对
0: ，而且其实在我的经验里面，只要我们每次服务印度的客人啊，大家都非常爱吃甜食，就糖类。他们你给他一杯咖
1: 啡，然后他跟你要三包糖。对他们
0: always 说 sugar 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 sugar。然后你给他，因为我们的那个飞机上的是一。包一包，像是、嗯、就是有点像纸包装的管状，嗯、我们最后干脆就直接拿一把给他，<笑>但是他们永远都喝不够哎、欸
1: ，为什么啊？其实印度和我们有一个很大的差异，但我觉得某种程度上你可以想到我们阿妈那个年代，就是他们那时候会吃什么金甘巴糖。或者是冬瓜糖、哦、糖度的对，然后原因就是因为在那个时候，其实某种程度上物质很缺乏，糖这种东西可以补充你身体很多的热量，量然后你很偶尔才能吃到一个比较奢侈的东西，所以很甜的东西是他们很喜欢的。嗯、我觉得在印度也有现也有这样子的状况，就他们的甜食都超甜的，像有一个叫做 Gulab Jamun， 就是每一个人去那里都最害怕，它叫你翻译可以叫做玫瑰果这样子。
0: 嗯，然后它、就是、的名字、欸
1: 、<笑>对，但它就是泡那个。糖浆就是那种炸的那种面粉球，对，然后再去泡在整个都是糖浆，然后番红花跟玫瑰露的那种酱汁里面，然后你吃起来就是吸饱了酱汁的那种面粉球，嗯、它有
0: 点像甜甜圈
1: ，但是它是只有。水是湿的，对，然后里面全部都吸满了糖水，这样，然后台湾人一咬下去，你就想说：天啊，我要那个血糖爆表了，这样，嗯、然后你也吃不到任何别的味道，就是好甜，好甜这样子。哎、欸，这样我真的怀疑印度人
0: 是不是很容，易。因为他们肾上腺容那么容易这样飙高，他们是很容易生气
1: 。不会，我告诉你，<笑>印度人很有脾气<笑>不好<笑>会不会？印度人都觉得我们脾气很差。哎、欸，
0: 怎么说啊？我后来发现他们真的是很有耐心，他们很气哦、啊。对、啊，對因为
1: 他们人生只要遇到太多的挫折，所以你知道我们觉得很大的事情对他来说就哦还好吧这样子。嗯
0: 、你有没有一个什么样的经验？比如说同样一个事件，但是。你超级惊讶，你超级生气，但是印度人觉得哦、oh,
1: ，fine 这样子。就是例如说，你最常感觉到你跟印度人不一样的事情，就是例如说你们在吵架，然后呢，你们也会很大声的说话，在台湾通常吵到那样子了，就是再也不用当朋友了。对。可是印度人吵完之后，他就说：“哎、欸，要不要喝一杯奶茶？”这样。<笑>
0: <笑>用奶茶化
1: 解，<笑>对，然后他们就吵完就算了，然后大家就是很像刚才那件事情没有发生过，然后就一起喝杯奶茶就没事了，这样，嗯、或者是你在路边，好像台湾人，我们其实很不善于杀价。啊、我们也很不善于跟别人谈判。我觉得可能是你那时候二十二岁了。没有，我们脸皮很薄。台湾人真的是候那种拍谁啊,啊，也是会拍谁。对对对，在印度没有拍谁这件事情。但价吗？对，但我们可以说他厚脸皮。可是印度的议价很有趣哦，他还跟你在那边杀来杀去。例如说一千八百，然后说八百五，然后你就说八百，然后八百二十五，他就会跟你这样杀来杀去，杀来杀去。杀完之后呢，无论你买或你不买，他都会笑笑跟你说再见。
0: 好像是哎、欸，<對>你这样想
1: ，这样让我想起来，我
0: 之前去印度的时候逛那个他们的手工的地毯，嗯，跟皮衣，嗯、皮衣对。他们非常的会做生意
1: ，没错<錯>，
0: 而且他真的有耐心跟你那边耗，
1: <笑>然后你<對>只要你
0: 不走，他就会一直跟你讲话，然后不断称赞你。他们的这是算路边摊都这样，还是他们其实做生意的？我觉得印
1: 度人就是非常擅长做生意，而且他很不吝惜称赞别人。如果你去过印度，你就会发现我们台湾人其实。太吝于赞赏别人了。我们说很棒的时候，其实都说不错、还好、還,好还可以这样子。可是印度人去，然后他就会说<笑> amazing、wonderful。然后，例如说他称赞你漂亮的时候，<笑>也不是说哦<笑>、oh, you are beautiful， 他就会像我就遇过那种，就说你的眼睛闪亮的像夜空你的星星。哇，他们都诗人呢、欸！你看到的我是我看到的我吗？
0: <笑><笑>所以，其实，在印度跟我们想象中的生活状态差异很大。
1: 其实我觉得差异蛮大的。然后，例如说，包括他们很热情地称赞别人，他们谈判的方式和我们不一样。马路上面车子行走的方法和我们不一样，或者是他们嗯，他们看待事情的方式，他们很自由，然后我们就是紧张的要死。我不知道你记不记得，二零一六年的时候，然后印度就废钞，这个是震动全世界的金融体系，这样子。嗯，因为哪有一个。国家，然后突然宣布说：“哎、欸，你现在手上那些纸钞就不能用了然后你就要去银行里面把钱存进去，然后再从 ATM 把它领出来，才可以继续用，才能换新钞这样子。”用这种方式换新钞。对，然这么人工哦。对，然后一宣布四个小时之后就生效，这样子。四小时，印度人不是很多吗？对啊，就超疯的、啊，十三亿的人口，然后这样搞、欸，哎，那大家怎么办？你就气得要死，这样我们台湾人就气得要死，尤其那时候还发生一些惨绝人寰的事情，例如说手上没有现金，但是例如说要去看医生，然后救护车只愿意收现金，所以他就不收你，你就死在现场。也有这种事情，或者是那种小 baby， 然后就坏孕妇要生，然后就坏医院又要求他先付现金，他又没有，然后就死在现场，就一大堆这种事情。然后我们就非常的悲愤，然后非常的生气这样子。可是你在印度当地，虽然他们也是你知道有遇到一些状况啊，或者是他们也有不高兴。可是大家就很 chill， 就很 chill 的在银行外面排队，那样排个两三个礼拜，然后大家一直照排。两三个礼拜，对啊，因为政府换<笑>就是他说，哎、欸，换新钞，不好意思，新钞还没印好，<笑>大家
0: 一起等哦，这样。哎<笑>、欸，但是我觉得很好奇的是，既然你说他们的政府也是这么 chill， 那他们的人民的幸福安全感是高的吗
1: ？我觉得相较于我们去看他们，我觉得他们某种程度上有一种很。安心，或者是他们一直都很很有信仰。嗯，因为你看印度，然后佛教发源地啊，或者是印度教啊，或者是你看他们那边穆斯林叫做少数民族嘛，可是他们的穆斯林人口大概两亿人，对，就是这么这么少数啊，<笑>是少数，超级多，所以每一个人心中都有他们自己的信仰。我觉得这是为什么他们在遇到很多困难挫折的时候还能够。活下去，或者是还能够转念的去思考。当然<是>，无论他接受这是他的宿命，或者是他就觉得我哎、啊，就这样子吧，没关系，笑笑就过了。我觉得他们一直都有一种那种比我们更放得开，或者是比我们更容易放下的那种状态。那我觉得和他们的信仰是有很大的关联性的。在印度，很少人是没有信仰的。
0: 嗯，是不是对他们来说，其实你的心理的安定感不是政府给你，不是国家给你的，而是你自己有一个信仰。信没错，因为你要够坚定，嗯、其实外面发生什么事情就随他去这样。对
1: ，因为例如说像瑜伽、啊，然后或者是像我们刚才提到他的宗教，而且如果你真的要在印度要仰赖政府或者是整个社会体系给你呃一定的安心程度的话，你一定会疯掉，因为他们没办法给你。
0: <笑><笑>我知道，因为他们根本就不期待。所以呢，他们也不会像我们一样就不急不
1: 待，不受伤害。<笑>对
0: ，这么说，我觉得他们会有一个蛮特别的幽默的人生哲学
1: 。对，而且我觉得在印度啊，你只要是没有幽默感的人，你是很难活下去的。包括外国人，因为你去，你真的会遇到一些你哭笑不得的事情。<笑>举例来说好了，我曾经就是搭印度的嘟嘟车，那种、个、三轮嘟嘟车，对对对，对。然后我就骑骑骑骑骑，骑到一半的时候呢，那个突然间一阵天摇地晃这样子，嗯、然后想要发生什么事情。然后当我张再次张开眼睛的时候，那个司机的头已经撞在那个挡风玻璃上面，然后整个就是你知道蜘蛛网这样裂掉这样。啊、然后我想说到底发生什么事情，所以我就赶快先下车看一下。然后我想说到底为什么会这样，我搞不清楚。这可是全部就开始有路人冲过来，然后问我有没有怎样。我想说我是看起来超没事的人，<笑>可以看一下那个司机吗？翻了吗没有翻，但是他就是。整个头就撞破了那个玻璃挡风玻
0: 璃，对,对
1: 。然后我就想说，嗯，你们先去看他，然后把他送到医院去。那我就先走了，因为我没什么事这样。<对>然后我就大概走走走走了二三十步吧。然后我就看到那台嘟嘟车前轮在前面，就骑到一半的时候前轮咻<蛤>飞出去，<笑>太荒谬！<笑>对。然后我那时候因为其实有受到惊吓嘛，因为就是<对>哇，是一定很害怕的。对。但是我看到那个车轮的时候，我突然间就笑出来了。然后太荒谬了吧、啊？怎么会这样？或者是有一次我朋友，哈哈哈还有另外一个印度是幽默，真的是很狂。我朋友有一次去餐厅，然后就看到老鼠，对，感觉很正常。就其实，在印度，老鼠或者是蟑螂，你看到都很正常。然后他就跟那个店家说，然后店家过没多久就上了一盘蛋糕，然后上面就写 “sorry”。这样，哦嗯、然后他就给他吃，然后他就吃完了。然后呢，就是结束，一切结束完，然后他就结账，然后就走。然后回家就是顺便看了一下那个账单，对， 3 5 0块那一盘蛋糕。<笑>哦啊、自己跟自己
0: sorry，
1: 你看、啊啊、<笑>自己做错事，然后还碰上蛋糕，但是我还是要收你钱，<對>一笔归一笔。你想说，哎、欸，是他跟你道歉没有啊？你还要付那一盘的钱
0: ，幽默就很狂啊！哎、欸，那你自己的幽默感呢？你在去之前是一个富有幽默感的人吗？
1: 我觉得我本来可能就有一点好笑，但是我去了之后才发现，哇，印度人真的是没有,、欸、有更极限的。对，啊，因为我在那边其实一刚开始的時候真的长气的要死，<笑>我就觉得怎么会这样？为什么你迟到迟到成这样？为什么我去买个水果都要被别人骗？可是最后你在印度生活久了，不是说你会觉得自己以前是错的，而是你开始学习从另外一个角度去看某一件事情。例如说，你常,常会觉得。去买东西，然后他们跟你就是拉高价格，是骗你。是可是从印度人角度不是，他觉得他在跟你谈判。你如果不要，那你就不要买。可是如果你要，你可以跟我对杀价嘛。那杀杀杀，然后一个你可以接受，我也可以接受价格的时候，那我就买啊。嗯，对，就是你要會觉得说我是因
0: 为我的谈判技巧很高明，对，所以你会被我拉高价钱，也是因为你要回去练练你的技巧吧
1: ？对，所以我后来我开始跟印度人就是杀价或者谈判，然后我成功的时候，我都会觉得非常的骄傲，因为应该是
0: 很骄傲吧？对啊，我
1: 无论去哪里，我都可以跟别人谈判的、欸、啊。对啊，然后我有一次就嘟嘟车司机好了，嗯、就是你常常看到他们有那个计价表，在印度的街头，你看到那个跳表的都是在骗人，没有人在用那一台机器
0: 哦，所以那个是假的，那是。他的假设，他根本就没有在按照他的里程
1: 去跳，不是，是不就是他们根本不按。他们根本不按，就是那个是政府规定，哦、所以就是大家都要装一台。哦、但是你上去跟他说你要照跳表，他就不载你这样子、哦，所以还是用喊价的對。对你就要先喊好一个价格，然后因为我做久了，我都知道就是大概什么样的距离多少钱。然后我那次要做是五十卢比，嗯、可是那个司机跟我说六十，我就说没有，就是五十，然后他就好吧，那就载我这样。然后载到一半的时候呢，突然间有那种就是抱着小孩的女乞丐这样子就走。走过来，然后他就一直哭啊，然后看起来这样很可怜。虽然我已经看过很多这种骗局了，可是我当天真的觉得他们很可怜，<對>所以我就掏出了两百卢比，然后就给他。然后呢，给完之后，那个女的就是走了，这样。然后我嘟嘟车司机就转过来，然后就说：“你宁愿被别人骗两百卢比，<笑>你都不要跟我杀那十卢比？我告诉你，你等一下下次给我六十。”然后我就说：“<笑>哦，好啊。”天哪！哎、欸，你这样看起来你太嫩了，真的是怎么会在一个杀完架
0: 之后，告诉人家我口袋里其实钱嘛？很多的，就
1: 是还好，他们其实蛮可以接受你撒娇，但是他那时候你不觉得很有趣吗？他就他还在气，就是为什么，你要害人家这样骗？对你如果愿意被人家这样骗的话，我在你多十卢比，你都不愿意给我，你等一下要给我这
0: 样。啊，好幽默、哦。然后就想说，这
1: 逻辑有对吗？他好像也有一点道理。
0: <笑><笑>所以你就是在这几年中，你也开始跟着他们一样幽默看待事情了
1: 。对，我觉得你很容易觉得什么事情都没有什么大不了。嗯，因为回到台湾之后，我确实会发现有一些周围的人，他们常常在抱怨一些很小的事情。可是你到印度去之后，你就会发现真正的平。穷可以到这么穷，真正的苦可以到那么苦，或者是包括一些歧视啊什么的，嗯，他们的种姓系统，你就会发现有些人过着非常非常痛苦的人生，可是他们还是继续努力地去过他们的生活。那我们到底有什么好抱怨的？嗯
0: ，没错，没错。那如果回到就是这几年来在印度里面的生活，回到台湾会不习惯吗
1: ？我觉得最不习惯一件事情就是一切都太稳定了。然后太没有变化了，嗯、不是说台湾不好，只是你在印度，你每一天都会想说，今天又遇到什么事啊，事啊就是疯了吗？<笑>然后你会一开始很生气，但后来你就会笑出来。那台湾就是嗯顺顺的走，然后你知道捷运就一下就到了，然后火车迟到个三分钟就会有人生气，但印度那种就是一迟到迟到七个小时啊，就
0: 每天都会让你有惊喜的感觉
1: 。对，嗯，就是你不能说哪一个最好，可是。台湾确实是一个很规律、很整齐，然后很有制度的地方。
0: 那如果你回来的时候遇到一些可能比较，就像当初你还没有去印度的时候，就一定会有些人会告诉你说，印度是一个很危险的地方，它是一个对女性非常不尊重的地方。你自己会想要反驳嘛？因为你在那边待了这么长时间，你自己对于他们自己对女性的观点有没有什么样不同的见解
1: ？其实我觉得很多事情都是相对而来的。他如果跟台湾比起来，说实在话，女生受到的待遇也确实是很多压迫的，可是我一直都没有想要为印度洗白，但我一直觉得有很多人在抹黑他。嗯，对，就是说他有他的问题，我们一定要去承认。可是印度不只有强暴，或者是当我们去理解强暴这个问题的时候，你很容易就觉得哦，印度人就这样。你切割了你跟他，然后第二个就是你认为别人天生就这样，没有人天生下来就是一个强暴犯，他有他当地的系统性的问题，包括他们从小没有获得很好的性别教育啊，或者是他们的家庭观念啊，或者是宗教对于性别的一些压迫，那更上升到社会体系的时候，就会变成四。体系是不是有不公平，或者是警察是不是没有好好的去处理这些案件等等等等，它后面其实有很多的原因，而且。无论是强暴，或者是嗯男女不平等，甚至是霸凌，霸凌就不一定有男女之分，是它都是和权力的不对等有关的。那权力的不对等，在全世界任何一个地方都有，包括我们台湾，其实也有很多的职场性骚扰啊，或者是公车上面其实也有一些色狼啊什么的。啊、对，其实每一个国家都有他自己的问题，或者是你面对到的权力不平等之下，总是会有一方受害。那我们不可以跟别人切割你我，然后第二个就是。是我们很能够体谅自己的问题，我们一直不能够体谅别人，然后我们自己没办法立刻改正的问题，我们却要别人立刻改正。嗯、这件事情其实是非常奇怪的，因为例如说，很多人就在讲，无论是女性这件事情好了，印度当然相对于例如说欧美啊，或者是台湾。女生很多不能出去工作，很多没有受教育，然后她因为这样就也没有经济能力，然后又很早结婚，然后生小孩，这一连串的事情都会导致她身为一个女性受到更多的压迫。<是>对，但是我们回想全世界的女性有投票权是什么时候？嗯，能够真的出去工作什么时候？女生第一次可以跑马拉松是什么时候？其实都是近一两百年来的事情，所以我们不能够期待别人很快速的去。改变他们既有的问题，而且我们要希望别人改变的时候，我们必须要去了解他们。我一直都记得，我印度的制作人曾经跟我说过一句我很喜欢，但你也有一点无奈的话。他说，在印度，然后他说 ，we adjust, we manage, but we don't change。就是我们试着去适应，我们做一些微调，但是我们从不改变。嗯，对。可是这些适应、微调是我们必须要去了解的事情，而且没有哪一个国家，或没有哪一个社会，都是立刻就天翻地覆的改变。更何况是印度这个十三亿人口的国家，它是好几个国家，
0: 而且它背后其实真的有非常非常多的历史的一些故事跟它的文化的背景。嗯、对，所以就你来说，你自己在当初。也是一个保持着很开放的态度去看待这件事情
1: 。我觉得应该是去了印度之后，让我更能够拥有开放式的态度看任何一个国家。因为，例如说，我之前在印度，然后待了好一阵子之后，然后有一次去旅行，我就去了日本。<對>然后我朋友就说：“天呐、啊，你去日本之后有没有特别喜欢日本？”我说：“哎、欸，我好像没有特别觉得我在哪一个不同的地方，但我就是真心的去感受那个地方带给我的。”不同的状态，然后社会的制度，或者是呃，每一个人和你应对的方式，就你开始用着更更开放的心看其他的人。甚至是看你自己，嗯、因为当你一直活在一个框架、文化框架，或者是你从小社会化过程里面学习到的东西，你就没有办法看见其他的可能性。是可是印度带给我非常大的可能性，无论是我自己在工作上的选择，我以前是一个旅行社实习生，后来我变成了一个驻外记者，然后回到台湾之后，我现在其实进到了金融科技业，然后是做和区块链、比特币相关的事情。我觉得这些。敢接受这样不同的挑战，或者是敢想象自己能够成为不一样的人，都是印度带给我的养分。是，嗯，是
0: 我非常同意耶。因为很多时候，因为很多人都说啊，其实当你希望你自己的世界观有改变的时候，真的就是多去走走看看。当然，现在很可惜。但是我觉得也不能因为我们现在可能不能出国，不能到其他国家接触他们的文化，就把自己封闭在这边。因为当你的心胸真的很开阔，或者是你可以愿意接受跟意，跟愿意就像你说的，更靠近他们一点，而不是与他们切割的时候，很多事情的发生。都会变成是一个神奇的可能，嗯、因为人家都说印度就是一个神奇的国度，对什么事情发生， incredible <India S 2> 对<笑> incredible 就是你每一天发生的事情都会让你觉得<笑>哇、哦，怎么会有这么神奇的事？我自己认为啦，看待生命就是应该这样，你应该把这个生命看待的是它有无限的可能，你才有办法去在你的人生中找到很多不一样的火花
1: 。嗯、我觉得很重要一件事情，像刚才提到的那个温度，好了。印度对我来说就是这样一个国家，它有五十度也有零度，可是这中间有很多很多的变化跟可能性。在台湾，我们很常看到印度是肮脏、落后、贫穷、强暴案，这个印度有没有是有的，可是我们没有看到更多的它。例如说，它有多穷，它其实就有多富裕。<是>亚洲首富，然后全世界最贵的呃民宅就在印度，或者是你看他们作为一个千年的文明古国，它有非常多的历史文化，还有它。它是很有文化底蕴的地方，然后宗教发源地等等等等。其实我们也要看见那样子的印度，甚至是因为我以前是做记者，我们要从战略角度来看印度的话，它是南亚的老大哥，嗯、整个印度洋海军最强是谁？就是它。美国印太战略还得靠它帮忙一起就是划线啊，这样。所以我觉得印度真的是太大了。我甚至是在那边待了八年，我都不敢说我非常了解印度，因为我看到的印度是。就我眼睛装得下的而已，嗯、但是很多人都会看到更多不同的印度。这是为什么？后来我在二零一七年的时候创办了要 o India”， 就是要印度这个平台，因为在印度的台湾人实在太少了。我住首都新德里，已经是最多台湾人在的印度的城市。嗯、你猜有多少个人常住的
0: ？有到千吗？
1: 一百二十几个人， 120,
0: 一百二十那个学生会的不到吧？<笑>对
1: 。然后呢，还这还里面还包含了长期住印度的外交官员哦
0: 。哦，真的吗？就政府官员也包含在里面？對
1: ,对，就是常住的人，大概就是一百二到一百五十个之间<間>，很少。对，所以呢，能够看见印度的眼睛已经够少了，可是真的又把它记录下来，然后分享给大家，让大家可以继续。得到这相关的知识，然后传承下去的人又更少
0: 。嗯，所以你这个新平台的话，嗯、大部分都是跟大家分享大家看不到的印度
1: 。对，因为以前印度游，就是我在 Facebook 啊，或者在专栏写，都是我看见的印度。但我相信有很多人看到我没看到的。嗯、举例来说。嫁给印度人，这我就真的没有啊。可是，她<笑>、欸、跟婆婆怎么互动啊？然后最后婚礼的整个过程到底是怎样啊？啊或者是我对于印度的那个宝莱坞电影其实没有那么多研究，可是我觉得很好看呢、欸，对，我超爱的。有人超深入去研究他的舞蹈、音乐，还有为什么这个是这样子铺排。所以有人就分享了宝莱坞的相关知识，或者是阿育吠陀瑜伽。所以我就是希望整合很多的人一起在一个平台上面分享他们所看见的印度。其实印度是更丰富多元的，然后我们从战略、从文化、从历史，然后从当代的文化艺术这些去认识它，你才不会觉得它这么远。因为印度和我们其实时差才二点五个小时
0: ，嗯、飞行
1: 距离就是五个半小时到六个小时，是近
0: 的，真的是
1: 。对，可是我们跟它的心理距离非常遥远。我们觉得纽约跟我们很近，但它其实地理的距离跟我们很远。嗯，对，所以我希望是拉近大家对印度的心理距离。你不要一想到它就很害怕，就很抗拒，因为它是一个这么丰富、这么大的一个国家。这辈子没有真正的踏上那块土地，我相信是很可惜的一件事。是，真的是，尤其是我
0: 之前飞过，我竟然没有去过太姬玛哈林。<笑> no， 那真的是我一生的遗憾嘞。我,觉得我去了十几次。<笑>哦哟！不要讲让我羡慕了，因为就算大家都说你去那泰姬马哈林，你从德里坐过去要多少五六个小时
1: ？对，但是后来因为高速公路通了，所以大概是三个多小时。真的假的？你可以当日来回。
0: 天哪、啊！因为我记得那时候、嗯、大家都说要去的时候要坐五个小时，然后那个车上呢就是一个非常颠簸，然后很长程，<對>然后冷气又超级冷，你一定要带个枕头或棉被的那种。<笑>然后，但我就是没有去过。然后去过的人都是说你一辈子不会再去一次，可是一
1: 定要去一次，因
0: 为太美
1: 了。嗯、我觉得真的。这是一个能够让你感受到它的文化或者是文明的那种震撼程度的建筑。嗯，所以你的平台化其实一样回归到你的本业，就是一个媒体人，嗯、把一
0: 个非常公平、非常不差异化的一些资讯分送给大家。
1: 对，因为例如说，有些人甚至会问：，哎，泰姬马哈林到底是哪一天关呢、啊？就是你当然上他的官网就可以看到，可是他需要重复的被验证，然后被分享，然后大家真的印度变化性实在太大，所以去同样去泰姬马哈林的经验，<笑>每一个人都不一样，真的。对，所以我觉得那个是很丰富、很有趣的，而且。印度就是一个这样的地方，它需要很多的学习，很多的适应。那好不容易在那边，像我待了八年，我所学习到的，我所适应的，其实可以帮助一些人不要去吃同样的亏，或者是不要犯同样的错。嗯、有时候你很误会别人的文化，例如说在台湾好了，送酒是一件很正常的事情嘛。<是>你去朋友家不知道送什么，我告诉你就是送酒，酒没错。对，可是因为印度它宗教的关系，有很多人他其实真的不喝酒，或者是。他在外面喝酒，但是你去他家的时候不可以送他酒，因为他妈妈或者是他太太会很,、嗯、就有很多的
0: 禁忌，对不对,对
1: ？所以我们和他其实有非常多不一样的地方。但是如果有人可以先告诉你，像是我们现在很多人跟印度人做生意，那之前就有很多人问我说：“哎，那要送他什么？”因为像他们吃素的人非常多，我们常常不小心，嗯、<哼>例如说送月饼好了，哇，啊、你就会派他吃到荤啊，还是什么的？送什么送什么？<你>什么就是其实最好的就是你送他们一些装饰品，印度人、啊。因为英国殖民时期，再加上他们自己本身的文化，他们很喜欢在家里面装饰。嗯，然后呢，喜欢那种可以跟别人分享的东西，例如说，我就放在那边，然后下一个客人来的时候，我就说，哦，我跟你说，这个是谁送我的，<笑>可以让他很骄傲的，呃、他就很喜欢。呃呃、哦，<對>原来是他
0: 看得到的东西，<對>不是使用上
1: 的东西。对，你就可以送他杯子啊，你可以送他相框啊，你可以送他花瓶啊，这些东西。嗯，很棒哎，我觉得真的是，其实印度有今天来 I b I 公尾啊，我觉得最
0: 棒，让我得到最大的丰收就是呢。我们已经忘记，你其实真的要打开你自己的心胸跟眼界，去接受，不管是任何的国家，或是每一个人都有他们独特的地方，他们的缺点是存在的，我们可以不用去掩盖。可是你也要看到他的，呃，让我们觉得很珍贵的宝贵的地方，对不对
1: ？我觉得重点就是你要能够接受冲击，因为有时候你太害怕了，所以你干脆先保护你自己。可是你就是你接受各种冲击，然后冲击久了，你就想说，嗯。也没什么大不了嘛，笑一笑，然后就过去了。是这样
0: ，希望大家呢都可以勇于的在你的生命中。勇敢的冲击，勇敢的面对所有的 surprise， 因为我觉得勇气是一件非常难得的事情，但是勇气是可以练习的。嗯，对，就像你在那边生活了八年，你一定不是一开始就这么勇敢，你一定一开始也是非常的有害怕、有惊恐，但到现在你也是用一个很开放的态度去面对你的人生所有的挑战。好的，谢谢你，希望未来还有机会可以再邀请你，我们谢谢印度哟，谢谢艾比，谢谢大家，拜拜。